0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Ahval dinleyicileri. Rojova'yı konuşacağız bugün. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Genel Kenneth McKenzie. 10 Eylül günü Kuzey Doğu Suriye'ye özel bir ziyarette bulundu. Mekkenzi, Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobane ile bir araya geldi. Bu görüşme ilişkin kuris bilgiler komonuna yansıdı. Buna göre Mekkenzi, Mazlum Kobane'ye ABD'nin Suriye'de kalmaya devam edeceğine yönelik bir mesaj verdi. Aslında bu mesaj şu açıdan kritik ve önemli. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Biden yönetiminin Suriye'de ne yapacağı merak ediliyordu. Türkler açısından bu anlamda bir endişe vardı. Bu görüşme buna bir yanıt oldu mu bunu konuşacağız. Bir de görüşmenin zamanlaması da dikkat çekiyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad geçtiğimiz günlerde Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelmişti. Burada da Suriye'de siyasi çözüm mesajı verilmişti. Şimdi Rojava'dan üst düzey bir heyetin hem ABD hem de Rusya'ya gitmesi bekleniyor. Yani yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Bunlar ne anlama geliyor? Hepsini bölgeye yakından takip eden gazeteci Fehim Işık'la konuşacağız. Merhaba Fehim Bey, hoş geldiniz.
0: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Aslında Mekkeniz ile Mazlum Koban arasındaki görüşme bir ilk değil. Ancak ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve Esad'ın Moskova'da Putin'le yaptığı görüşmenin ardından bu temasın gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Siz bu zamanlamanın dikkat çekici olduğuna katılıyor musunuz? Suriye'ye yenilik üst üste yaşanan bu diplomatik temaslardan ne anlamalıyız?
0: Ya belki e, bu görüşme e, kamuoyuna e, işte e, birkaç gün sonra e, e, bölgeyi e, yakından bilen bir kaynağın Medya News Haber sitesine konuşmasıyla yansıdı. Yani son itibariyle e, öncesinde de e, bu alanda, bu anlamda yapılan birçok görüşmenin olduğuna dair bilgiler geliyor belki Mekkenzi düzeyinde değil ama Sonuç itibariyle bölgedeki ABD'li e, komutanlar, diğer taraftan ABD'den siyaseten adım atanlar da benzer görüşmeler yapıyorlar. Hem Irak'ta hem Suriye'de. E, doğrusu ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında e, bölgede bir tartışma yaşanıyor. Yani e, bir de ABD e, Irak'tan da çekileceğini açıkladı. Haliyle bunun da... ...sonuçlarının ortak olacağı tartışılıyor ve Irak'ta özellikle son dönemlerde giderek artan bir IŞİD eylemliği de söz konusu. Yine Rojava'dan gelen bilgiler de bize gösteriyor ki orada da bir ışık hareketliliği var. Yani işte dönük kasede düzeyde yapılan operasyonlarda çok sayıda hücre yine yakalandı ama... ABD'nin e, Afganistan'da yarattığı tablo nedeniyle hareketlerden bir var. Bu haliyle bölgedeki aktörleri de hareketlendirmiş durumda. Yani bu bölgedeki aktörler içerisinde diğerlerinden farklı davranan, e, kendi gündemini dayatıp, kendi gündemi üzerinden bir e, yaklaşım oluşturmaya çalışan tek Türkiye var. Yani Türkiye dışındaki diğer tüm güçle bir şekilde bölgenin geleceğine ilişkin bir e, alışveriş daha doğrusu bir diplomatik görüşme trafiği içindeler. Şimdi bu Kenneth Ken, McKenzie'nin görüşmesinin de e, temel konularından biri Af, e, Afganistan'dan çekilme sonrasında ortaya çıkacak tablo yani e, o kaynak açık bir biçimde. E, söylüyor. Ben de e, başka kaynaklarla özellikle bu görüşmeyi sizinle yapacağım için konuştum bazıları off record bilgiler aldım onları kuşkusu saklayacağım. Ama niyetimde niyetinde yaptıkları görüşmede e, özellikle Afganistan tablosuna ilişkin e, bir durumun e, Rojava'da hatta Suri, e, Irak'ta da e, Suriye'de olduğu gibi Irak'ta da yaşanmayacağına dönük bir yaklaşım sergiliyorlar. ABD tarafı, Kenet Mekkenzi. Yani dediği şey de şu, Suriye demokratik güçlerinin Afganistan'daki tabloyla karşılaştırılması gerekmiyor. Bunu çok umut bir biçimde diyor. Kase'de kendini organize eden, buradaki saldırılara yanıt verebilecek bir güç. Ee, dolayısıyla bu yanıt verebilecek bir güç derken aslında e, bir başka durum daha söz konusu. Belki bu ne konuşuldu bilmiyoruz ama e, yarınki gün bir çekilme durumu söz konusu olursa bu organize, orada DAEŞ'e karşı, işte karşı etkili bir e, mücadele vermiş ve büyük bir direniş göstermiş kasede peki e, geçmişte olduğu gibi Türkiye'nin tekrar DAEŞ'i EŞİD'i desteklemesi ya da ülkenin bizzat kendisinin işgal alanlarını genişletmeye kalkması durumunda e, ortaya çıkacak yeni tablo nasıl bir sonuca e, neden olabilir? E, bunların da konuşulduğuna dair e, yaklaşımlar var ama bunların e, sonuçlarının ne olduğunu doğrusu tam olarak bilmiyoruz. Ama orada e, Rojava'ya dönük olarak e, hatta Irak Kürdistan'a, Güney Kürdistan'a dönük olarak... Sadece bir işit tehlikesinden söz edemiyoruz. Aynı zamanda e, Türkiye'nin kendi gündemini dayatıp artık işgali ilhaka dönüştürmeye başladığı bir dönemde ortaya çıkması muhtemel yeni ilişkilerden de e, söz ediyoruz. Bunların da konuşulduğuna dair bir yaklaşım var ancak şu somut, şu net e, KASA'da ya da Suriye'deki e, yapılanma tablo e, hiçbir şekilde e, Afganistan'daki tabloya benzemiyor. Afganistan'da Amerikan e, e, ABD e, Afganistan hükümetini destekledi. Çok büyük anlamda silah desteği verdi. Mali destek verdi. Binlerce asker gönderdi. Ama buna rağmen e, bir şekliyle o bölgede e, Taliban'ın e, sonunu getiremediler. Tüm e, Güçlerine rağmen. Beğeniyetinde AB'de bunun kendisine maliyetli olduğunu görünce e, Taliban'la uzlaşma yolunu seçti. Taliban'la uzlaşma yolunu seçmesi sonrasında da e, kendi çıkarlarda bir kez Taliban üzerinden korumaya dönük bir adım attı. Görünen o önümüzdeki dönemde de bu ilişkiyi böyle götürecek. Nereye kadar gider bilmiyoruz. Ama Suriye'de böyle bir durum söz konusu değil. Suriye'de. Kase'de özellikle Kobani direnişinden sonra e, kendisini örgütleyip bölgedeki diğer halkları da kendi içine katıp e, ciddi bir güç olarak ortaya çıkmaya başladıktan sonra e, IŞİD'e karşı çok etkili bir mücadele verdi. Ve IŞİD'i de bir şekilde alan hakimiyetine son verdi. IŞİD'in alan hakimiyetinin bitmesi Irak'ta da beraberinde benzer bir durum ortaya çıkardı. Çünkü Zayıfyan IŞİD geri e, alanı kalmayınca Irak'ta da haliyle e, koalisyon güçlerinin yani bir şekliyle IŞİD karşıtı koalisyonun işlerini kolaylaştırdı ve orada da e, IŞİD alan hakimiyetini büyük oranda e, kaybetti. Şimdi bundan dolayı benzetmek mümkün değil ama başka riskler var. Yine Türkiye'nin neden olduğu riskler? E, Kürtlerin kendi iç e, problemleri özellikle Kürtlerin bölgesel tablo karşısında bu son dönemde ortaya çıkan bunca hareketlenme karşısında bir araya gelip ortak bir politika geliştirmemeleri de bir yanıyla ABD'nin tedirgin olduğu yaklaşımlardan biri. Bunu gözleyebilmek mümkün. Bunun açık adımını yani resmi anlamda kamuoyu yönünde e, Rojava'da yürütüyor işte NKS ile e, PYD'nin de içinde yer aldığı PNK e, dediğimiz 25 Suriyeli Parti'nin ve diğer azınlıklara Partilerin yan yana gelip oluşturduğu e, yapı arasında bir uzlaşma sağlanmasına dönük adımlar atıyor. Ama e, bu kadar açık olmasa da sonuçta Güney Kürdistan'da da e, ABD e, benzer adımlar atıyor. Yani bir şekliyle Orada ortaya çıkacak bir Kürtler Arası kavganın e, bölge denklemli bölge dengelerini tamamen bozacağını e, hesaba katarak adımlar atıyor. Benim kanaatim o ki e, Kenzie ile e, mazlum Abdi arasında e, buna dönükte yani e, kapalı diplomasi yapıldığı, belki acaba'daki birlik sürecine ilişkin e, açık şeyler konuşulmuştur. Kamuoyuna bunlar zaman zaman yansıtılmıştır ama belki yansıtılmayan temel e, noktalardan biri de bu. İşte bunlar için bir araya gelinip e, önümüzdeki döneme ilişkin bazı yaklaşımlar belirlendiğine dair bilgiler var. E, bir de siz de e, bahsettiniz. Yani önümüzdeki dönemde e, güçlü bir Rojava heyeti, yani Suriye e, Demokratik Güçlerinin değil ama Suriye Demokratik Meclisi'nin. Bir bütün olarak Suriye Demokratik Müşteri askeri yapılanmaya karşılık geliyor. Suriye Demokratik Meclisi siyasi yapılanmaya karşılık geliyor. Bölgedeki bir tüm halklardan oluşan bir üst düzey heyetle birlikte hem ABD'ye hem Rusya'ya etkili bir ziyaret yapacak. O ziyarette birçok üst düzey görüşmenin gerçekleşeceği de bilinir. Haliyle askeri ve siyasi anlamda önümüzdeki döneme ilişkin e, neler yapılabilir, hangi adımlar atılabilirim de e, o toplantılarda ben e, gündeme geldiği tanısındayım. Yani belki de e, o toplantılara ön hazırlık anlamında da e, bazı görüşmeler yapılmıştır bu süre içerisinde.
1: Peki hem ABD ile e, yaşanan bu temas hem Mekkenzi'den YPG ile ilişkin birisinin e, gelen mesajlar. Hem de önümüzdeki dönemdeki bu diplomatik e, trafiği de baz alırsak Kürtler için e, Kürtlerin yaşadığı endişeye bunlar bir e, yanıt oluyor mu? E, bölgedeki yansıması bu anlamda nedir Kürtler'de?
0: Valla Kürtlerin kendi içindeki endişe temel endişe kaynağı ABD geri çekilir. Biz e, burada yalnız kalırız değil. Onu çok somut söylemek mümkün. Yani ABD en oradan çekilecek ve e, ABD çekilse bile Kürtler e, kendi topraklarını kendi güçleriyle koruyabilecek düzeydedirler. Yani bunu e, sadece bir e, propaganda unsuru gibi dillendirmiyorum. Onu çok somut diyeyim. Yani sonuç itibariyle Kürtlerin ortaya çıkardığı tablo böylesi bir belirlemede bulunmamızı e, kolaylaştırıyor. Çünkü e, çok kısa sürede çok büyük işler e, başardılar. Yani küçük desteklerle ki Afganistan hükümetine verilen desteğin belki binde biri verilmedi, Kafede ya da Peşverge güçlerine işte Irak hükümetine verilen e, desteğin binde biri verilmedi e, Güney Kürdistan'daki e, Peşmerge güçlerine. Ama buna rağmen orada işte karşı çok büyük başarılar elde ettiler. Yalnızca kendi bölgelerinin geleceğinde, dünyanın belki de geleceğini kurtarma önemli bir adım atlar ama Kürtleri ilgilendiren en temel noktalardan biri, e, Türkiye'nin kendi ajandasıyla hareket edip o bölgeyi bir bütün olarak kontrolüne alma, öncelikle Rojava'daki pili özel yapıya e, son verme, ardından da zaman içerisinde e, Güney Kürdistan'daki e, resmi anayasal federasyonu zayıflatma ve da onu daha fazla Irak merkezi hükümetine ağlama. Bu konuyla ilgili attığı adımlar e, Irak'ın da hesabına geliyor. Aralarında önce sorun olmasına rağmen e, Suriye'nin de hesabına geliyor. Yani Suriye'yle kanlı bıçaklı olsalar bile Kürtlere dönük tutum konusunda çok e, uzlaşmaz bir tablo sergilemiyorlar ki e, istihbari düzeyde de görüşmelerin başladığını biliyoruz Türkiye ile Suriye arasında. E, Herkese bu konuyla ilgili en iyi uzlaşıyı da İran'la sağlıyorlar. İşte son dönemlerde Yine İran'a dönük çok ciddi, İran'dan e, Güney Kürdistan'a dönük ciddi bombalamalar başlamış Türkiye ile eş zamanlı olarak. İşte bu tabloda Kürtlerin kendi iç e, çelişkilerini aşamamaları ortak bir tutum belirleyememeleri durumunda. Hele herkes bir de bunun üstüne bir Kürtler arası iç çatışma yaşanırsa bunun ortaya çıkaracağı tablo daha korkunç olur. Yani Kürtlerin tedirginliğinin. Daha çok bu noktada olduğu inancındayım. Aynı zamanda Kürtlerin bu tedirginliğinin bölge üzerinde e, siyaset yapan kendi çıkarlarını kollayan uluslararası güçleri de tedirgin ettiği inancındayım. Yani bunların başında da ABD geliyor. ABD'nin ben böylesi bir e, Kürtler arası gerginliğin bir Kürt iç savaşına dönüşmesini istemediğini söyleyebilirim. Yani ABD'nin bundan bunu anlayabilmek mümkün. Geçmişte de 94'te de benzer bir tutum sergilemişti. Ancak başarılı olamamıştı. Denliyette Kürtlerin savaşması çok büyük kayıplara neden olmuştu ki sancılarını hala yaşıyoruz. Yine 96'dan sonra ABD onları Washington'da bir araya getirip e, bir şekliyle barıştırabildi. Ancak bugün ortaya çıkacak tablo çok daha kötü bir tablo olur. Çünkü bu konuyla ilgili kaset edeni tutum belirledi. Yani belki Kase'de bu kadar net bir tutum belirlememiş olsaydı AB'de bu kadar tedirgin olmayabilirdi. Ancak tüm dayatmalara rağmen Kase'de e, örneğin işte Pekke ile KDP arasında yaşanacak bir olumsuzlukta bundan birkaç ay önce somut söylediği Yaşanacak bir olumsuzlukta biz tarafımızı işgalcilere karşı savaşanlardan yana koyacağız dedi. Kase'den askeri komün sonrasında Kasete sözcüsü bunu açıkladı. Peşime mazlumabdi de benzer bir açıklamayla bunu deyit etti. Bu şu anlama geliyor. Yani pekiyle kadef arasında bir sorun yaşanırsa biz e, ülkü devletine karşı savaşan kimse onun yanında e, olacağız. Biz tarafsız kalmayacağız demişti. E, şimdi bu da e, aynı zamanda e, öylesi bir olumsuzluğun Rojava'ya da yansıması beraberinde getirecek. Çünkü sonuçta Rojava'da da e, evet Yönetim büyük oranda diyelim ki PYNK dediğimiz 25 partinin içerisinde yer aldığı ama ağırlıkla PYD'nin e, siyasal eğiliminde olanların yer aldığı bir e, özel yönetim ama e, en ekilse de KDP'ye yakın olan güçler orada da var. E, diğer taraftan Güney Kürtistan'da e, KDP'lilerin eğitliği Roş Peşmergeleri var Rojava'lı olan güçlerden oluşturduğu. Bu çatışmanın orada da yayılmasını, savaşın orada da yayılması beraberinde getirir. Bu riskli bir durum. Yani ben e, kapalı kapılar ardında özellikle bu durumun e, etraflıca tartışıldığı inancındayım. Bu durumla ilgili tabii öncelikle e, tutum değiştirmesi gereken e, Türkiye. Akabinde de e, Türkiye ile bir şekliyle e, çıkar işbirliği içerisinde hareket eden KDP yani KDP'nin de bu tutumla ilgili yaklaşım belirlemesi gerekir. Tabii belki bu konuyla ilgili pekkenin de elbette farklı bir tutum alması gerekecektir. Yani en azından ulaşma zemini güçlendirmek için Kürtlerin kendi iç uzlaşılarıyla adım atmasına dönük yaklaşımlarla bu riski döneme geçebilmek mümkündür. Ancak bu konuyla ilgili çok somut doğrusu ne yapılıyor konusunda e, net ifadeler kullanmak mümkün değil ama özellikle e, kapalı kapılar ardında bu konunun da e, ABV'nin çekilmesinden çok daha fazla tartışıldığına inanıyorum ben. Böylesi bir durumda var
1: diyeyim. Mertf. Evet. Şimdi Türkiye durumuna geleceğim ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Esad'ın Moskova'da Putin'le görüşmesi sonrası ve oradan siyasi çözüm mesajının gelmesiyle beraber tekrar Şam'la Rojava yönetiminin masaya oturabileceği yönünde iddialar gündeme geldi. Sizin bu konudaki öngörünüz size gelen bilgiler nedir? Yakın zamanda bu yönde bir temas olmuşunu bekliyor musunuz?
0: Ya temas hep vardı Rojava'yla e, Suriye hükümeti arasında ya da Rojava'yla Rus yetkililer arasında çok ileri düzeylerde temaslar kuruldu. Ancak doğrusu e, Suriye'de bu konuyla ilgili e, ciddi anlamda e, irada belirleyecek, adım atabilecek bir yönetim olduğu inancında değilim. Yani bir bütün olarak Suriye rejimiyle, Suriye hükümetiyle ilgili e, yaklaşımları belirleyen, Rusya'nın bizzat kendisi yani Rusya istediği için bu adımları atmıştır. Yok da e, şimdi mesela son dönemlerde açılım göstereceğiz dediği bizzat Beşar Sadık kendisinin açıkladığı olgu anayasanın 107. maddesi Suriye Anayasası'nda uygulanmayan bir madde ve Suriye'de yerel yönetimleri düzenliyor. Yani yerel yönetimleri düzenlerken de işte yerinden yönetimi e, ve seçimlerle ilgili bazı kuralları verilir. Ve lütfetmişler bir başka adım daha atmışlar. Suriye'de haftada iki saat eğitimde, seçmeli eğitimde olabileceğini söylemişler. Oysa oradaki durum bundan çok daha ileri düzeyde bir şeydir. Yani Suriye'de rejimin yapısı bir bütün olarak değişmelidir. Öncelikle Suriye Arap Cumhuriyeti'nin adının Suriye Cumhuriyetine, Beyaz Suriye Demokrat Cumhuriyetine her neyse yani sadece Araplardan oluşmayan bir yeni yapılanmaya dönüşmesi gerekir. Ki bu konuda bile hala e, net adım atmıyorlar. E, orada oluşan büyük bir askeri güç var. Bunun sürece nasıl dahil olacağına dair yaklaşımları, yerel asayiş birimlerinin işte yerelden yönetimde e, vergi toplanmasından tutun, yerel e, kaynakların nasıl değerlendirileceğine kadar aklımıza gelebilecek birçok toplumsal alanda yeni yeni adımlar attırmak lazım. Ve bu konuyla ilgili müşakereler hep bu noktaya geldiğinde, e, Suriye hükümetin yetkilileri müzekereleri kesmiştir, tıkamıştır, engellemiştir. Ve Bunun karşısında ne olmuştur? Suriye e, e, ya da işte Rusya oraya dönük Türkiye'nin e, saldırılarında sessiz kalmıştır, tarafsız görülmüştür. Bir anlamıyla Türkiye üzerinden havuz tofa meselesinde olduğu gibi Türkiye üzerinden acaba yönetimini tehdit etmiştir. E şimdi benzeri bir durum zaman zaman bu tür ilişkilerde uzlaşmazlık ya da işte tartışma noktasına gelince ABD'li yetkililer tarafından da ABD tarafından da devreye konulmuştur. Özellikle Putin döneminde pardon Trump döneminde bunu çok net gördük. Şimdi bu nedenle ben eğer köklü adımlar atılmaz uluslararası garantörler eşliğinde e, gerçekten sorunun kökten çözümüne dönük e, bir yaklaşım sergilenmez ise sadece e, Türkiye hükümeti ile eee Hocaba yönetti arasındaki görüşmelerle bir sonuç alınabileceği inancında değilim ben. Ayrıca kabul edelim ya da etmeyelim sonuçta orada üçüncü bir taraf olarak Türkiye'nin desteklediği yapılar da artık öne çıkmaya başladı. Yani ilk büyük bir sorundur ve oradaki e, sorun çözülecektir. Türkiye'nin istediği düzeyde değil. Türkiye ittikten çok ciddi anlamda geri adım attı. Sonuçta Türkiye zaman içerisinde o bölgeyi de Suriye hükümetlere teslim edecek. Ama aynı zamanda e, Rojava'da işgal edilmiş Afrin, Gris, Serikani gibi bölgeler var. ve Bunlar henüz e, e, sonuç itibariyle Türkiye'nin e, geri adım atma eğilimi içerisinde olmadığı tam aksine. O bölgeleri tamamen Türkleştirerek, Araplaştırarak e, bir bütün olarak Türkiye'ye dahil etmeye, ilhak etmeye hazırlandığı bölgeler olarak görünüyor. Uluslararası hukuk kurallarını bile hiççe sayarak orada adımlar atıyor. E bunları da yan yana getirince e, Rojava özel yönetimiyle, Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimiyle e, rus e, Suriye hükümeti arasında adım atarak e, çok daha çözülebilecek bir e, yaklaşım sergilenebileceği inancında değilim ama e, uluslararası güçler gerçekten bu anlamda e, atılacak adımlarda garantör olur. Kendileri de bir e, sonuç çıkarıp Türkiye'yi de engelleyen bir durum içerisine giderlerse tablo değişir. O konudaki ilk uçları var mı o da görünüyor. Yani sonuçta bir e, bunca diplomatik hareketlenme içerisinde bir ABD e, e, Rusya uzlaşmasının da bir şekliyle ortaya çıkacağı gibi bir duygu var bende ama bu ne düzeyde olur, kim ne kadar taviz verir diğerine, kim hangi konuda hangi adımı atar. E çok somut bir şey söylemek mümkün değil ama niyetle iki tarafında özellikle iki tarafında bu konuda uzlaşması lazım. Onlar uzlaşırsa tablo değişebilir çünkü ülkenin pozisyonu da durumda değişir.
1: Peki bu anlamda Türkiye ilişkinin şunu sormak istiyorum biraz geniş bir soru olacak ama şimdi Türkiye'nin dış politikasında son dönemde yaşanan bir değişiklik var. Zorunlu bir U dönüşü olarak da ifade ediliyor bu. Başta Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerinde bir normalleşme çabası var. Bu dış politikadaki değişiklik Suriye'ye ve özelinde aslında Rojava yönetimiyle ilişkileri de yansırma. Çünkü e, diplomatik, e, diplomasi trafiği bu anlamda yoğunlaşmış durumda. E, Türkiye'nin de e, dış politikası e, Suriye'den bağımsız, Rojava'dan bağımsız olamayacağı için e, ve daha önce de Türkiye'nin PYD ile resmen e, görüştüğünü de hatırlatarak yeniden siz... E, Buradan yola çıkarak Türkiye'nin Rojava'yla yeniden görüşmelere başlayabileceğini düşünüyor musunuz? Bu anlamda e, yakın gelecekte böyle bir temas bekliyor musunuz?
0: Ya Öncelikle şunu tespit etmekte yarar var. Türkiye'nin Mısır'dan ABD'ye, Rusya, dünyanın bütün ülkelerine kadar Orta ile ilgili geliştirdiği tüm temaslarda yaşadığı sorunlarda e, bir şekliyle, Kürtlerin Orta Doğu'da Rojava özelinde ve e, Güney Kürdistan özelinde bir statü oluşturmalarını çok belirleyici olduğuna inananlardanım. Yani Türkiye bu statüleri kendisi için riskli görüyor ve bunun önünü kesmeye dönük adımlar atıyor. Son yıllarda bunu yaparken de yayılmacı politikaya girdi o yayılmacı politikayla birlikte Müslüman kardeşlerden işi de barıncaya kadar birçok e, silahlı hani, cihadist örgütle de bir araya geldi. Ali'yle diğer ülkelerle de ilişkilerinde bu sorunlar yaşandı. Yani Mısır'la da, bilmem Libya'yla da, hatta Yemen, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'la bile yaşadığı bu sorunların temelinde de bu siyasetin ortaya çıkardığı sonuçlar var. Şimdi Türkiye bu siyaseti değiştirmediği sürece e, buna dönük işte bir şekliyle e, Libya'ya bilmem işte Mısır'a bilmem işte Katar'a Birleşik Arap Emirlikleri'ne Suudi Arabistan'a sıcak mesajlar vermesinin çok kalıcı sonuçlar çıkaracağı inancında değilim. Yani şimdi yaptığı adımlar bir şekliyle e, onlarla yaşadığı sorunların kendi aleyhine dönüşmesini önlemeye dönük adımlar. Bunu Suriye, İran, ve Irak'ta yaparken Kürt ortak öznesinden dolayı e, bir şekliyle daha rahat adım atabiliyor çünkü Kürtlere dönük politikada ortaklaşabiliyorlar ama diğer Arap ülkeleriyle aynı yaklaşımı e, sergileyemiyorlar. Dolayısıyla onlar da Türkiye'den peşi sıra tavizler koparıyorlar. Yani o tavizlerin en belirgin biçimde e, ne olduğunu Mısır'da da e, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde de görebiliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'yle geliştirdiği ilişkilerde de Şimdi PYD ya da Rojava Özerk Yönetimi noktasına gelince bu konuyla ilgili Rojava Özerk Yönetiminden ya da PYD'den bir olumsuz yaklaşım yok. Yani onlar e, şimdiye kadar zaten Türkiye'ye dönük hiçbir saldırılarının olmadığını, Türkiye'nin Kürt düşmanlığından kuzeydeki e, Kürt siyasetinden, Kuzey Kürdistan'da Kürt siyasetinden kaynaklı olarak kendilerine dönük bir saldırı içerisinde girdiğini, ve Türkiye'nin bu tutumunu değiştirmesi durumunda işgal saldırılarına ve Kürtlere dönük düşmanca tutumundan vazgeçmesi durumunda çok rahatlıkla ilişki geliştirebileceklerini söylüyorlar. Bu şu anlama gelir. Yani eğer Türkiye gerçekten kötü bir değişikliğe giderse Kürt siyasetinde e, bu konuyla ilgili adım atarsa e, elbette PYD ile de görüşür, hatta da hatta ileride belki Pekin ile de yeniden görüşme olanakları yaralanıp. Bunun üzerine yeni adımlar da atılabilir ama yok bu politikayı değiştirmez ise ben e, PYD'nin e, öyle küçük bir göz kırmayla hadi gelin görüşelim deyip ondan sonra Türkiye'nin geçmişte görüşürken de yaptığı gibi bunu e, işte özellikle Kuzey Kürdistan'daki Kürt siyasi hareketinin aleyhine kullanmaya kalkması, onu kendi e, Kürt siyasetinin aleti yapmaya kalkması durumunda e, hiçbir şekilde başarılı olamayacağını ve onunla görüşecek bir e, Rojava özel yönetimden bir siyasal yapılanmanın olmayacağını söyleyebilirim. Yani en niyetli ile ciddi bir ilişkisi var. Türkiye'nin NKSE'nin bir bölümüyle daha doğrusu ciddi bir ilişkisi var. Ama bunun da Kürtler arasında bir karşılığı yok. Ya da işte e, KDP ile bir şekliyle belli düzeyde ilişki geliştirmiş bir çıkar işbirliği içerisindeler. Ama tüm bunlara rağmen e, Türkiye'de Kuzey Kürt siyasetleri ya da bir bütün olarak e, Kürt toplumunu kendi yanına almaya dönük hiçbir yaklaşım e, gösteremiyor. Son dönemde e, ben oraya gidişimin de e, bu siyasetten bağımsız olmadığını düşünüyorum. Ama buna rağmen dediğim gibi sonuçta Kuzey Kürdistan'da e, ne yazık ki bir savaş yaşanıyor. Yani artık adına ne derseniz deyin. Türkiye farklı tanımlıyor. Üçler farklı tanımlıyor. Ama her gün onlarca yaşamını yitirdiği bir savaş yaşanıyor. Ve bu savaşta ancak savaşın tarafları çözebilir. Ve Türkiye bu konuda siyaset değiştirmemekte. Ve tam aksine giderek Kürtlere dönük düşmanlığı e, arttırmakta e, bir sakınca görmüyor. Bu siyaset değişmediği sürece de ben e, ciddi bir adım atılabileceği inancında değilim. Ama Kürtler ne yapar? Kürtler sonuçta götürebildikleri yere kadar götürürler. Direnerler. 1925'te de yaptılar. 1938'de de yaptılar, yenildiler. İşte 1984'ten bu yana da yeni bir hareket. Bunca uzun, en uzun türen isyan oldu. Ee, zor olur ama gider. Gider bir şekilde gider. Artık bugünkü hareket siyasallaşmış da bir hareket. Yani siyasal çözme de hazır bir hareketten yani Rojava'daki yapılanmanın bu siyasetten çok bağımsız davranacağına inananlardan değilim. Yani kendi başına bir adım attı aslında ikiye. Evet.
1: Peki çok teşekkür ediyorum Fehim Bey katıldığınız için.
0: Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.